1: Fala, galera. Beleza? Discast número... Que número é hoje? É o 6 ou o 7? Número 5, 6, é o 7. Veremos, veremos. Não, depois <risos> vocês vão descobrir. É, mas boa noite aí, pessoal da mesa. Lucas, meu grande amigo. Tudo, tudo bem? Tudo bem e você, Charles? Tudo ótimo comigo hoje. E você, Eduardo Neto? Beleza? Beleza, cara. Tudo ótimo, ótimo. Como é que foi a experiência com a Ball? <risos> foi boa?
2: Cara, ser bem sincero, assim, não tive muita experiência porque o meu amigo Rafa pegou o ingresso pra mim. Mas deu certo, o pessoal que tava preocupado aí comigo aí consegui entrar no estádio, deu tudo certo. Brasil campeão,
1: então. Show! A minha camisa da Centauro ainda não tem o um número nenhum. Joga, eu fui na Centauro essa semana e dizia em todas as plaquinhas
3: assim, cara: Customize a sua camisa. Eu falava: Ó, oh, balela. É isso aí. Você pode customizar:
4: p m g é. Show!
3: E aproveitando, vocês ouviram uma voz nova aí, é. Opa!
1: Quem que a gente achou na Praça da Espanha hoje? Vamos ver. É, nosso grande amigo Raul. Raul, tudo Raul? bem?
4: Fala, galera, tudo bem? Maravilha.
1: Tranquilo, nosso convidado da, da noite hoje. Já vou pedir para ele se apresentar, né? hoje o nosso tema vai ser design é o melhor amigo da tecnologia, mas antes aquele recadinho da Pacundê, hoje apresentado pelo nosso grande colega de selo, Celotas. Fala galera, aqui é o Celotas do Castcast Cast, e você pode ajudar o selo a continuar produzindo esses podcasts maravilhosos de forma independente lá em catarse.me barra a partir de 5 reais você já se torna nosso patrão e nos ajuda nessa meta de 500 reais por mês. Só lembrando que o Cast Cast é toda terça-feira aqui no seu Tile. Valeu! É isso aí, sempre reforçando o recado. Ajude, doe para pacunder, para ajudar a gente a manter o Discast no ar e todos os outros programas do selo também. Cincão lá, cara, né? Que cincão? Cinco? No mínimo, né? Quanto uma beira hoje, né? É, o preço de uma beira, vai. Preço de uma beirinha. Isso aí. Então vamos lá, galera. Como eu antecipei, design é o melhor amigo da tecnologia e nada melhor do que ter alguém especialista em design para responder isso então primeiro, Raul presente-se, dê suas credenciais aí para nós, seja bem-vindo
4: valeu galera, tô bem feliz de estar aqui batendo esse papo com vocês então assim, eu sou designer de formação mas antes disso sempre trabalhei com tecnologia desde a adolescência eu fazia sites assim de forma amadora, mas vendia para empresas e site em Flash, quem lembra do Flash?
1: Opa! Sal... Flash Player.
4: Não tenho saudades. Eu tenho. <risos> <risos> Não, vários problemas de usabilidade, mas foi um marco, né? Enfim, comecei nisso, depois uh, fui estudar design. E aí, estudando design, trabalhei já em empresas de tecnologia desde o começo da faculdade e tal. E sempre exercendo essa, essa ligação assim do design junto com a tecnologia. Empresas de TI antigamente Algumas até hoje Já tinham o costume de Fazer o processo inverso, né Por exemplo, você desenvolve um software Depois você chama um designer Pra passar um batom no porco, né Que é tipo... É cara... boa essa analogia
3: Passar <risos> um batom no porco
4: E aí assim, né A gente passava, né Passava o batom ali e falava Vai garota, né Tá linda Mas não tava, né A... A ideia do design é exatamente o inverso, né? É você começar pelo design, né? Não é só é... uma maquiagem, né, bicho? Exatamente, exatamente. Eu Du tá aqui pra reforçar a minha <risos> mensagem. sei. <risos> então, era isso, né? Então, depois disso, eu saí dessa empresa, né? Fiquei quatro anos lá, aprendi muito lá, foi muito legal. E saí pra montar minha empresa, chama Mentores Digital... E aí, a, a, o propósito da Mentores era isso, né? trazer um, um, uma proposta para o mercado que una o design e a tecnologia de forma inteligente. Né? Então, desde lá a gente desenvolve projetos digitais, como sites aplicativos, e-commerce, plataformas de ensino à distância, enfim, a, serviços como design sprint e projetos de campanhas de marketing digital. Então, tudo isso nessa vertente de elevar a experiência do usuário. Hoje, é assim, é o que eu sou apaixonado por fazer, é elevar a experiência do usuário, é pensar centrado no usuário. E aí, por isso esse tema, né? Eu acredito que o design, realmente, ele é o melhor amigo da tecnologia, né? O design centrado no usuário, ele é melhor, o melhor amigo da tecnologia.
1: Com pô. certeza. É, cara, a gente tá falando lá, pô design é o melhor amigo da tecnologia. Como que o design ajuda a tecnologia hoje?
4: Olha, se a gente pensar, vamos pensar em problemas de grandes empresas, né? Até problemas internos, às vezes, processos e etc. Né? O processo convencional é contratar uma consultoria, um TI, ou coisa assim, que vai... Né, fazer uma, um levantamento de requisitos, não vai entender o problema de fato, ela vai fazer um levantamento de requisitos que você vai passar para uma empresa de TI desenvolver vai custar de 500 mil a 1 milhão daqui a um ano um ano e pouco tá pronto doeu pra caramba porque você envolveu bastante teu time nisso e sofreu né é um processo longo e etc envolve todo mundo um, por mais que você contrata um fornecedor, a tua equipe trabalha junto E aí quando fica pronto você descobre se aquilo é legal ou não Se aquilo atende o usuário ou não Se aquilo resolve aquele problema ou não Se aquele consultor estava certo ou estava errado Se deu errado, custou de 500 mil a 1 milhão, um ano E o trabalho da sua equipe junto frustrou todo o teu time E ali você já não tem nem moral mais para ir lá e... Refazer o projeto, nem budget, então você esquece daquilo, volta para o Excel e de repente, daqui a dois, três anos você volta a fazer orçamentos. Esse é o processo convencional de grandes empresas, tá? Mesmo empresas maduras que estão adeptas à tecnologia, etc., ainda fazem isso. Como que o design pode ajudar nisso, né? E aí, quando eu falo design, não tô falando do. do da, da imagem, assim, né? Do resultado final, se é bonito, etc Mas O layout, faço, né? O layout, é. né? O design de interface Eu tô falando da experiência do usuário, né? Que é pensar como designer, né? Que é pensar se entrar no usuário Que é o processo inverso daquele, né? De começar pelo desenvolvimento, né. Quando você pega e antecipa isso, né? Começa a entender o usuário Entender os problemas dele Prototipar soluções Validar com ele assim Se aproximar E o usuário não é o cliente Normalmente né? o usuário final É o cliente do seu cliente Ou o funcionário do seu cliente Enfim Quando você se aproxima e começa a entender os problemas Que ele realmente tem e não aqueles que você acha Ou o cliente acha que ele tem Você começa a propor soluções Que realmente resolvem problemas Às vezes até mais simples do que a gente estava imaginando e aí quando você projetou, prototipou, né, validou, né, quer, quer fazer um, um, um apoque ou um protótipo e testar com o usuário e ver que aquilo deu certo, você vai para desenvolvimento. O que, que acontece? O projeto, primeiro que não vai durar um ano, porque não vai ter tantas idas e vindas. Mas mesmo que dure, quando chegar lá no final, ele vai ser muito mais assertivo. Porque aí você entendeu o problema e focou a solução centrada no usuário é, e isso é a forma que o design pensa as coisas, então por isso que eu acho que é o melhor amigo da tecnologia, você poupa recursos poupa tempo e traz uma experiência e um resultado muito mais elevado para o usuário e em consequência para o seu cliente
3: acho que um, um, um adendo, assim, acho que a maior parte das pessoas elas enxergam pelo menos é, tem a visão do designer como o cara que embeleza, como você falou lá, passar batom no porco. É uma, bo... uma ótima analogia, cara. Mas é, a galera realmente pensa nisso como o, o cara que embeleza as coisas. Mas acho que a principal função do, do designer como é, um indivíduo é questionar, né? É o cara que se pergunta antes em como que o processo funciona, por que que aquilo está sendo feito seja para design de, de um produto convencional que é físico, uhum. ou seja para um produto digital que é como a experiência vai ocorrer, né, então é, acho que é uma misconception né? é uma concepção errada que as pessoas têm.
2: É, eu acho que é bem isso que o, que o Raul falou, que é assim é, é mudar um pouco é, o designer se colocar no lugar do usuário e a partir dessa visão, né começar a, a trabalhar em cima disso, tem até um uma dica de um seriado bem legal do Netflix chamado é, Abstract: The Art of Design tem acho que é, seis episódios é se não me engano e cara são assim são seis episódios e é, tem um que é exclusivo do é, de design voltado para arquitetura outro voltado mais para parte gráfica mesmo e assim todos eles têm algo em comum que tem uma a figura de um designer de um arquiteto e sempre ele pensando é, tendo esse esse mindset né então assim <risos> colocando, se colocando no lugar do cliente do usuário então assim o que que vai ser mais fácil para ele é, o fato de ser bonito é, vem junto no pacote né mas assim o que mais importa é a usabilidade e é como isso vai é, enfim agradar o usuário final
1: e até cara GT é, quando tava montando essa pauta e, e decidiu por esse tema o Lucas falou uma frase que é Cara, o design, a experiência do usuário, ela é boa quando você não percebe, né? Quando é automático. Então, desde coisas pequenas, por exemplo, você vai num restaurante, você já meio que tá... Você prevê onde que é o banheiro do negócio, pela estruturação, design arquitetônico lá, igual a gente estava falando, né? Ou, por exemplo, cara, você entrou num carro, você comprou um carro novo, tem que ser meio óbvio ali onde que é o botão de alerta, né? Onde que é o botão do... para acionar o para-brisa, e até o Raul trouxe o exemplo do computador, da tecla do Caps Lock. Acho que é legal falar. Cara, o Caps Lock, quando você apertava ele, aparecia do outro lado do teclado a luzinha. Depois mudaram isso, agora aparece na própria tecla, na que própria é muito tecla. mais inteligente. Né? Então tem várias situações no dia a dia que a gente... O design foi pensado para a experiência do usuário, mas a gente não percebe porque está correto. Se a gente vai percebendo, puta, onde é que fica tal coisa? Onde é que tá o botão? Onde é que eu clico? É, alguma coisa está errada, né?
2: É, eu, cara, e você tocou num ponto bem, bem, bem importante que é a questão do tempo, né? Então, assim, cara, se o usuário seja numa, numa experiência ali digital ou física, igual você falou da questão do, do, né, da pessoa ir num local físico e procurar um restaurante, quanto mais tempo a, a pessoa, no caso o usuário, gasta tentando procurar no caso onde é o banheiro ou aonde ela tem que clicar para fazer tal coisa, piora a experiência dele, porque mais tempo ele leva e pior é o design do
1: produto, né? Sim.
4: É, do Caps Lock, né? É, é justamente aquele que Caps Lock antigo ou que a gente, a gente ainda vê alguns teclados.
1: Ah, eu sou eu sou velho, cara. Eu peguei o Caps Lock <risos> da máquina de escrever, inclusive. Não
4: tinha nem luz, né?
3: Desculpa, <risos> temos um idoso, um idoso. No
1: não, brincando. Não
4: Mas esse Caps Lock, se for ver, ou oh, qual que é a justificativa, né? E a justificativa é só uma explicação, né? Mas não justifica de fato, né? É porque as luzinhas ali, o cara tinha que ter uma luzinha para um lock uma luzinha pro o caps lock, uma luzinha para o outro scroll lock. Scroll -lock. Nossa, é, que ninguém sabe dizer, direito para quem funciona até hoje. Acho que desativa as setas, né? É, porque...
1: setinha para não baixar o. como é que fala? A barra de rolagem. Isso. Nossa. Sei, é só quem fez curso na MicroLinks. <risos> <Vai saber. risos> curso de computação. <risos>
4: Então, algum engenheiro pensou, cara, deixa eu deixar essas luzinhas bem perto uma da outra que fica mais fácil para mim resolver. E aí ficou fácil para ele e ruim para todos os usuários que, que usam isso aí, né?
1: Que é o caso da empresa que resolve o problema interno <risos> e não pensa no cliente. Né? <risos>
4: Exato, ferra para o cliente. Né? Então, eu acho
3: é... que isso é muito comum né, dentro do design, pensar muito mais no, na empresa, no que, que é fácil resolver e não no que, que é melhor para o usuário acho que esse é um ótimo exemplo mesmo, cara, porque às vezes é difícil você sumarizar isso de uma de uma maneira que seja tangível, né, para as pessoas conseguirem entender, o, ah, pô, mas qual que é a principal diferença? Muitas vezes é muito mais fácil para a empresa fazer algum caminho que não necessariamente seja o melhor caminho para o usuário mas quando você tem o design first ali é, isso é uma coisa que vem intrínseca no projeto, a pessoa pensa cara, é mais difícil para eu desenvolver agora mas quando o usuário for usar efetivamente isso ele não vai perceber, né? Que é o que a gente tava falando ali que quando a frase que eu comentei mesmo, acho que o produto ele não, quando ele é bom você não percebe, você não dá atenção.
4: É, é comum assim esses dias a gente tava desenvolvendo um projeto com um cliente que é uma indústria gigantesca japonesa e no, no e-commerce deles um, um cliente que ele só vende em B2B, né? Então o, o cliente que compra o botão pra ele pedir um orçamento era prospec prospecção. Ou seja, é a visão totalmente deles, porque ele que vai ser um prospect, né? E o usuário ele tá pedindo um orçamento, né? Ele não tá se tornando um prospect. Exato. Então, é, e aí você vê quando transparece a visão da empresa e que não faz sentido nenhum pro usuário final, você vê que a empresa, ela não tá com com, com esse mindset. Mindset. É. <risos> voltado, centrado no usuário, né? É, ou às vezes você vê, por exemplo, um agrupamento de produtos, seja no e-commerce, no catálogo onde for, ou até numa loja física, sei lá, é agrupado por cor ou por <risos> material coisa que às vezes faz sentido por algum motivo para a indústria. Controle
3: de estoque, cara, de <risos> é, alguma maneira, mas pro usuário isso não faz diferença nenhuma. É, é horrível, nenhuma. né? É, imagina... Não é nem não faz diferença. Só atrapalha, cara. cara. Só atrapalha. Cara. Já é imaginou um inferno.
4: E numa loja física onde... de eletrônicos, onde tá ordena... agrupado por cor? Por cor? <risos> tipo, você tem todas as Massa. televisões, máquinas de lavar e secadoras e geladeiras prata.
3: É <risos> não faz sentido nenhum. Não faz nenhum, sentido cara.
4: nenhum, mas muitas vezes, e isso, às vezes no físico a galera não peca tanto, mas no digital, você vê a galera agrupando assim e não acha tão absurdo quanto a gente tá achando aqui, é. né? Porque faz algum sentido, tem alguma justificativa ali, centrada na empresa e não no usuário.
3: Eu acho que eu vou fazer um papel aqui do Xerme, mas puxar a próxima puxa, categoria puxa. aqui, cara. Ai, então já que a gente está falando disso, cara, acho que é um ponto bem interessante para o pessoal entender aí qual que seria a diferença entre a gente fala muito de design, né? Design, 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 ele é muito voltado para visão para como que as pessoas veem um produto ou acham a ah, estética e tal e tudo mais. Mas hoje em dia a gente está falando muito da forma como o design é pensado. Então, qual que é a principal diferença entre design estético, como a gente está acostumado a ver, seja o cara que, ah, sei lá, se você falasse para o teu pai, vou, vou cursar design, o cara vai pensar, meu Deus, vai ser o cara que vai desenhar os carros do futuro, vai trabalhar para Ford, aí para qualquer outra empresa. Mas hoje em dia a gente tem uma gama gigantesca de designers que pensam em usabilidade. Então, qual a diferença entre o design estético e o designer atual que pensa em, em realmente usabilidade e tudo mais, a parte principalmente de digital, já que vocês trabalham muito com isso?
4: Uhum. Então termos como design thinking que são vieram à tona alguns anos atrás tal é, o design sprint também né a mitologia tal mas assim a essência do design né até a máxima do design que foi dita lá na Bauhaus que foi a primeira escola de design lá na Alemanha é que a forma segue a função então dentro dessa linha a forma segue a função eu vejo como o, o design centrado no usuário ele é só uma releitura dessa mesma frase. né? O que, que é a forma, segue a função? É você pensar primeiro, por exemplo, se você está falando de uma cadeira, pensar primeiro na ergonomia dela, depois na estética.
1: Para que, que ela serve? né? Uhum. Exatamente. Qual então, a principal de, função dela? A função. É responder né, para as pessoas
3: sentarem. <risos> não é só para ser bonito, né? Não. não, o importante é ser confortável, a pessoa sentar, né? sentar esticar né? ali naquela encostar, apoiar né? o
4: braço. Exato. Enfim, é, a cadeira é para trabalhar, é para relaxar, é para ver TV. Então, essa é a função dela e a forma deve seguir isso. E isso é a máxima do design. Então, assim, pra mim, não deveria existir outro tipo de design que não seja esse, né? Lógico, após isso, ele acaba se tornando estético por consequência Mas a estética é importante também Mas ela deve ser uma consequência ou um segundo passo depois da função né? E aí o design centrado no usuário é a releitura disso É você pensar que o usuário né, a, a função é a função que ele vai exercer Né? e o design centrado é a forma de seguir isso. O comportamento, né? Hoje uhum. mudou-se muito da
3: forma de que o produto tinha para o comportamento que o usuário vai ter, né? Porque se estamos pensando em design de não de produto específico, uhum. a gente tem muita maneira de, de chamar é, produtos digitais de produto, né? A gente que do meio e tudo mais. Mas eles são serviços para a maior parte da população, então realmente é uma questão
1: de comportamento. Eu vou até colocar um caso que acontece comigo. Eu sou um cara que depois que eu sei o que eu quero ali, eu vou pelo design daí. Então eu vou dar um exemplo. Eu adoro tomar cerveja... É... Vais. É cerveja também. de trigo. E, cara, às vezes eu gosto de experimentar as cervejas que eu não conheço. Eu não vou ler no rótulo. Eu simplesmente olho e falo... Pô, essa aqui tá com... Des... Ah, o rótulo é legal. Vou pegar essa aqui. Entendeu? Outra coisa. Cara, eu quero tomar uma vodka. Aí tem lá. Vodka A, B, C ou D. Geralmente elas estão... Uma mesma faixa de preço. Eu vou também na né, que eu acho que o rótulo é mais bonito. Mais chamativo. Ou me agrada mais. Então, acho que... Essa parte do design... De da estética, ela também impacta pra caramba na experiência de compra, não sei como é que é a tua experiência com isso, Raul, mas até jogo de cor, fonte, isso impacta pra caramba na experiência. Não, e,
2: e até antes de você responder, é, falar sobre vinhos também, cara, porque vinho também é uma... quando você olha os rótulos dos vinhos, cara, eles seguem... É, acredito que 90% necessariamente é o mesmo padrão, assim, de passar uma imagem um pouco mais clássica, um pouco mais tradicional, porque o vinho é, ali mais é, mais antigo ele é melhor, mais conservado. Então, é, e, e eu também é, tenho muito disso. Eu olho, cara, é, até é, de vez em quando, é, no ano passado, é, eu fui para algumas vinícolas assim visitar, e cara, aí eu percebi o quanto a parte visual influenciava é, na, na decisão das pessoas de comprar vinhos, assim, até dentro da, das próprias vinícolas então assim, tem também uma questão de mercado né? uma questão de, é, igual o Charmin falou ali de cerveja, de vodka vinho é outra, é outra pegada então assim, é impressionante como, eu também tive essa mesma visão do Charme, cara, influencia demais o visual e a mensagem que eles passam através do visual e dos rótulos
4: e como isso influencia na, na tomada de decisão, né? Sim Influencia na tomada de decisão, e isso é importante. Lógico, se o produto for uma merda, você não volta a comprar. Mas na hora da decisão, que você está numa prateleira e você tem que tomar uma decisão sem provar nenhum, você vai, vai pelo que você tem, que é o visual, né? Mas pode ir mais além, pode ir na experiência de uso e não só na experiência de compra.
1: Com certeza, né?
4: Então, ou até mesmo na experiência de compra Pode ser online, pode ser entregue na sua casa Pode vir numa embalagem diferente Pode vir com uma taça, enfim E aí, que aí Começa a entrar na experiência de uso também né? Esses dias eu vi uma, Um vídeo de uma cerveja De uma embalagem de cerveja que os caras fizeram Que a própria garrafa Você vira ela de ponta cabeça E você abre o fundo dela E aí ela vira uma taça E aí você toma cerveja numa taça, cara
3: famoso como nunca pensei
4: nisso é? como nunca pensei nisso, <risos> fantástico e aí toda vez que você tem esse efeito né, que te surpreende, que parece tipo, como nunca pensei nisso, parece óbvio, simples mas ao mesmo tempo fantástico normalmente tem design, tem o olhar pro usuário, né, pro hábito do usuário olhar que o cara que quer comprar uma cerveja de sei lá quantos reais Talvez ele queira tomar numa taça, mas talvez ele esteja num, num evento um, e ele não tem um copo e etc, né? Ele não quer tomar no bico uma cerveja de, de sei lá, 30, 40 reais, entendeu? Uhum. Então, é pensar, pensar no usuário dessa forma, assim, na experiência de compra dele.
1: Entendeu? Talvez o, o estético ali vai ser a primeira impressão, né? e aí depois o cara vai provar do resto, pô, se o cara, pô, o design lá é bom, mas a experiência é ruim, não vai voltar a comprar ou a utilizar o site ou o produto, enfim o que seja.
3: Eu acho que o design ele chama muito, a, é o gancho, né digamos ele, ele puxa você pra dentro mas se o produto em si ou o serviço prestado for ruim você, o design por si só ele não ganha, né, é um negócio que é bem acho que é importante de
4: pontuar sim quer completar? É, ou o UX, né, que a gente fala, a experiência do usuário, é... ela vai a jornada inteira dele, né, desde a compra até o uso, até o descarte de repente, né, como é que ele descarta aquilo de uma forma inteligente sustentável ou que gera uma experiência para ele etc, né uhum.
1: e aí ali, a gente tem
4: N possibilidades acho
1: que até puxando o que você falou aí de UX é, são termos que estão na moda, digamos assim, UX e UI que seria a experiência user é, interface e user experience acho que vale a pena ser dar uma palhinha para a galera do que, que é como é que funciona isso por que, que se fala tanto hoje em dia né nesses dois termos
4: se você for ver né uh, hoje em dia uh, cada vez a tecnologia fica mais acessível daí se lançam novas tecnologias que também vão se tornar acessíveis com cada vez num tempo mais curto né e o diferencial das empresas é a experiência que aquilo gera né? É um clichê falar, a gente tava até brincando uh, antes disso, né, mas a, a Apple, por exemplo, é isso, né, cara, a, a, ela é muito mais a experiência que ela gera do que os recursos de quantos pixels tem uma câmera, qual que é o tipo de processador e etc, eles não falam de hardware e quem tá comprando também não tá ligando muito, contanto que não seja algo muito obsoleto ou coisa assim.
3: Até que normalmente os Androids, as né, outras empresas, tentam pelo menos pegar muito mais usuário por essa parte de... Mais técnica, tê, né? Mais técnica. Lançar uma tela super absurda e tal, e a Apple só vai dar um nome bonito para o negócio que é um pouco menos atualizado.
4: Exatamente. E mais caro ainda, né? E, é, e aí cobra, um, cobra um preço bem salgado. Pela isso. experiência de uso, né? E aí vai desde a compra que você vai numa loja e o cara te, que te atende te vende e ele usa um uma maquininha ali, portátil, e ele corda -roupa. a cor da roupa, as mesas, até o invoice no teu e-mail, depois você abre, o produto tem toda uma experiência de abertura de embalagem, etc, uma experiência de primeiro uso, e daí é o uso contínuo, usabilidade, etc, então é experiência, né? você não está comprando um hardware, você está comprando uma experiência. Então, o hardware
3: é secundário, né? Isso é importante, é
4: acho que... Também totalmente secundário.
2: É, inclusive, cara, quando a gente tá, como a gente tá, já está falando da Apple, né? É meio... A gente está até falando offline aqui, é meio clichê falar da Apple quando a gente fala de design, mas uma é, um negócio que eu li esses dias que é bem curioso, parece que a Apple é uma das únicas empresas do mundo que a área de design está acima da área de engenharia. Então, assim, como na prática, efetivamente, os caras pegam muito... É, priorizam muito a parte do design, né? Até, inclusive, teve uma... a saída do...
3: Ah, do Johnny Ive, Do Johnny Ive, John né? É.
2: Que é o CDO, o Chief Design Officer uhum. da Apple, né? E é, muitos caras ainda... É, depois que essa notícia saiu parece que já estava meio encaminhada já há muito tempo
3: acho que uns 4 anos já, pelo que é... entendi na verdade desde o do lançamento do Apple Watch isso, então, exatamente,
2: um tanto é que agora falam que eles vão, não sei se ele abriu ou vai abrir uma empresa para prestar serviços para a Apple enfim. Isso. mas assim, isso é um, é um deal tão grande para a Apple que tem muita gente até falando e duvidando dos próximos produtos da Apple se vão vir tão bons quanto os atuais. Vocês chegaram
1: né? a ver se teve impacto no mercado financeiro, de cair a ação, esse tipo de coisa? Não, porque, porque, cara, não como a isso... Apple é design first pra caramba, Exato. às vezes isso mexe até com... Mas é
3: que, por enquanto, cara, querendo ou não, ainda assim ele se propôs a continuar prestando serviço pela, pra Apple. A única diferença é que ele... Eu acho que a diferença também é que o ponto que ele enxergou que poderia ser um negócio que ele pode capitalizar mais. Basicamente, ter... que ele
1: vai continuar pegando a
3: ex. <risos> Pós-término do namoro. Enquanto é. ele, ele, ele propôs um relacionamento aberto não, é, 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 e, não, e a Apple aceitou. Cara. E, cara, nessa, né,
2: nessa parada da, da Apple né, e da comparação com os concorrentes, tenho, eu tenho um amigo meu que ele é, não gosta da Apple. Né, então, ele só compra Samsung. É, e é fãzaço de Android e sempre quando a gente entra em discussão sobre e eu curto Apple pra caramba então sempre quando a gente entra na discussão e os argumentos deles são sempre os mesmos e os meus argumentos são sempre os mesmos ou seja, tecnicamente o cara ganha mas em termos de experiência, de design eu sempre ganho, então assim, ó, cada um fica com o seu tudo é certo, então assim, é muito claro como que é, uma empresa focada no, no design, na experiência do usuário como a Apple, ela consegue se diferenciar tanto né, pro, teu, pro, pro público alvo, né? Cara, um,
4: um exemplo interessante por exemplo, um produto recente deles que é o EarPod, né? Os fones de ouvido lá sem fio cara tem uma coisa que é muito simples mas por exemplo qual que é a tua reação se você tá ouvindo uma música tal com fone de ouvido e alguém vem falar com você o que que você faz
3: tira o se fone tira, fone, você tira um fone, lado né uh -huh. pelo
4: menos um lado No EarPod, se você tira ele pausa a música para você exatamente cara cara isso é tão óbvio mas tão tesão hum. né não porque nunca isso é tão óbvio porque nunca ninguém pensou nisso Exa... então por que bem nunca isso, ninguém cara. fez né então é a simplicidade do design e isso é design né não é não, não tem nenhum recurso visual nisso né? isso é o design da experiência e aí, por isso que a gente voltando ao tópico né? isso é UX né? design de experiência, é muito mais intangível mas ao mesmo tempo você sente muito mais né? é, a gente falou antes, é o quando você pega e engata a ré do carro e o retrovisor baixa para você olhar se vai pegar no meio fio ou não tipo, cara se toda vez que eu engato a ré ele baixa, eu tenho que baixar o retrovisor, por que que o carro não pode fazer isso pra mim automaticamente?
2: Cara, um exemplo que aconteceu essa semana, a minha sogra voltou, de, voltou do Paraguai e comprou um AirPod pra minha esposa. E eu já tinha o AirPod, já tinha comprado, é, e cara, sou fã, eu uso o tempo inteiro, e aí ela veio para mim com o AirPod todo empolgado, olha que legal, tal, tá, não sei o que, me ajuda a instalar. <risos> Daí eu falei, eu já sabia como funcionava, né, Falei, então tá, senta aqui e tal, abre o teu, o teu, o teu celular. Ela abriu, pum, conectado, instalado.
3: Abra, agora abra teu teu case. E do foi Apple, isso, cara. Pronto, é Só isso,
2: só isso. Daí ela deu risada e eu falei, é, tá instalado. Não veio o rom
1: pra instalar Assim,
2: ó. Cara, dois segundos, e ele criou foi só eu abrir, assim. Você, né? Exato, já criou, já tá o um nome associado, então é um negócio fantástico, cara. É. Tem...
3: Cara, novamente, voltamos ao ponto de que. Um bom, um bom UX nesse caso aí é o quando o design não é percebido, né, cara? É, é tão intuitivo a ponto de que vira, vira um negócio tão banal que você, você nem liga para aquilo, você nem dá tanta,
4: tanto valor para aquilo, você só fala, ah não, é. É, é, é meio que o... É assim que deveria funcionar. E se torna indispensável, né, cara? Total. Porque a próxima vez que você usar um fone de ouvido, você tirar uma orelha e ele não pausar a música pra você, cara, você vai ficar puto com o teu fone
1: de ouvido, cara. Não é? Você Exatamente. vai falar caralho, né, velho. Como é que o outro ali fazia isso e esse não faz, mano. É. E até falando no negócio de UX, experiência do usuário, o du me mostrou um site, que agora eu não, não sei o site, mas que é um site que ele tem a pior experiência do usuário possível de propósito, pra você ver o quanto isso é importante, né, do Userinterface.com Inner? interface
2: I-N-Y-E-R-FACE.COM
4: Barra game... Cara, é,
2: é, é bem isso que o Raul falou, cara, é um jogo, cara, então assim, ó, você entra... No... Cara, Raul, explique, cara, Eu acho que é melhor você explicar porque, cara, é uma parada assim, é... um... vale um adendo. Cara, entra nesse site e se você não ficar
1: nervoso, é. você Mande um é... e-mail para disquest@pacunder.com.br. <risos> <arroba risos> Pelo cara, contrário,
3: é. acessa arroba instagram, <risos> arroba underline q u a gente vai postar lá e você tem que interagir. Mãe, mas
1: manda um vídeo teu filmando a tua cara que eu quero ver você pleno a pleno. Plena. A reação, Bota no cara. Stories a tua reação aí, cara.
4: <risos> cara, é bizarro. É basicamente todas as coisas que se devem pensar quando você está desenvolvendo uma interface e os caras fizeram ao contrário de propósito. E aí quando você está navegando e vê aquelas coisas bizarras acontecendo, tipo você clicar num campo de texto e eu, ele não apagar texto o texto não some né é aquele textinho de exemplo é tipo seu, seu nome aqui ele não some chama placeholders eu, quando esse texto não some cara você tem que selecionar o inteiro e apagar a gente dá 10 um... tipos de raiva e aí a experiência só piora assim eu desafio vocês a entrar nesse site vai estar lá no insta
1: e ficar e, pleno. E,
4: e tentar preencher um formulário que são três campos, cara. Se você levar menos de cinco minutos, o Xamarin vai dar um prêmio pra você. <risos> Opa! Vai dar a beira <risos> que ele escolher pela galera. Eu, eu vou dar um,
1: uma camisa do Brasil com o nome do Daniel, Daniel Alves, <risos> Alves nas costas.
3: <risos> e <risos> se você não entendeu a piada, escuta o podcast passado aí que você vai entender. Não, cara, um
2: exemplo clássico é, que é assim: ó, sempre quando você entra num site ou num aplicativo e você vai seguir em frente pra receber algum material ou pra fazer alguma inscrição, tem lá né, ali e aceita os termos. Né, só fazendo um, dando um spoiler aqui, é, nesse site que a gente acabou de passar pra vocês, tá lá, não li e não concordo, e já tá é, feito o check. Então quando você tenta clicar para seguir em frente, ele não vai, porque você não aceita, então você tem que fazer <risos> o contrário do que você geralmente faria. <risos> entendeu?
1: É isso aí. Ô oh, Raul, cara, tem alguma empresa, aí vou te botar numa saia justa, não sei é. se você pensou nisso antes, né, do, do programa aqui, mas... Que tem foco no usuário antes do design que vocês vêem assim, putz, a empresa, os caras pensam bem na experiência, depois eles vão pensar ali na, talvez na estética e tal, vão pensar primeiro na experiência do usuário cara, eu vejo que várias
4: startups já começam com esse mindset, mindset. de novo ela, a palavra <risos> então, várias startups estão começando já com isso, por isso que elas estão despontando a gente vê o Nubank né, foco total no usuário e aí é, talvez o que eles façam também pareça muito óbvio para o usuário e o usuário fica tipo: Cara, por que, que o meu banco convencional não pensou nisso antes? Isso é, é verdade. A Apple faz isso.
1: PicPay, né? talvez.
4: talvez. Somos fãs. Somos eu fãs.
3: acho que na verdade isso é um ponto bem interessante, cara, que você falou. Startups no geral, eu acho que elas surgem muito desse dessa parte de design first, né? Elas surgem com esse pensamento. O que, que hoje em dia dá muito errado que poderia ser resolvido com uma experiência
4: do usuário? O Uber, por exemplo, né, surgiu de um problema uh, do usuário que o cara quis resolver através da tecnologia, mas ele ele, ficou ele partiu puto. de um problema, né? e ele entendeu o usuário, né, quais problemas o cara tem, etc. né? A gente na Mentores tenta fazer bastante isso com grandes empresas que... Talvez elas não tenham foco total no usuário, por já serem empresas convencionais, etc. Mas estão procurando ter. Então a gente, por exemplo, roda design sprints com eles. E o que, que a gente faz? né A gente fecha uma sala de da mentores, onde a gente chama o cara da tecnologia, o cara do, ou a guria né? do marketing, uh, enfim, pessoas de cada área de negócio, pessoas envolvidas naquele processo, inclusive às vezes o usuário final, por exemplo, com o grupo Boticário que a gente faz vários design sprints com eles, a gente chama o usuário final, ou às vezes é a revendedora de produto, às vezes é a consultora de loja, às vezes é a gerente da loja. A gente chama eles para estar em sala junto com a gente, porque eles são os usuários finais. A gente precisa ouvir eles e, e aí nesse processo de design sprint eles Criam a solução Junto com a gente Eles estão lá participando Porque muitas vezes o processo convencional É você criar uma solução Sem ter o usuário final envolvido Você está achando coisas E com base nas, nas tuas uh, Assumptions né? no, no que você acha que o, cara, que o cara Pensa e faz Você toma decisões E as vezes decisões muito erradas Você só vai descobrir quando o projeto estiver pronto quando o usuário está em sala, você não toma esse tipo de decisão, porque ele levanta a mão e fala, cara, não, esse não é o meu problema, o meu problema é aquele. E aí você já muda o foco, pivota e vai para a solução real. Você
3: inclui o usuário na decisão de como que o problema tem que ser resolvido, né, cara? Acho que isso é, bem, é um diferencial bem grande.
1: E acho que hoje é fácil você se comunicar com o usuário, né? Tem um monte de de meios pra você falar com ele. Então, pô, antes de lançar alguma coisa nova, talvez valha a pena, cara, deixa eu perguntar pra você que é meu cliente, meu usuário final. O que, que você achou disso? Tá bom? Tá fácil? Não tá? Fazer pesquisa, né? Acho que é importante no design você fazer pesquisa com o usuário, né? Exatamente. Entender a experiência,
4: né? A, a, a pesquisa que a gente faz é muito pouco de perguntar o que, que ele acha e muito mais de criar um protótipo e dar tarefas pra ele.
1: Tipo, ah, tipo faça tal coisa. Avaliar
4: eu não pergunto o que você achou desse aplicativo de banco uhum. né eu falo cara veja como é que tá teu saldo
1: faça um investimento faça uma transferência e deixa eu ver
4: e se você fizer isso com muita facilidade e vários usuários fizeram com muita facilidade é atingir o objetivo derem feedback positivo etc é que a gente tá no caminho certo e se, se você apontar, tiver dificuldade, falar para que, que serve isso? E a gente não vai responder, vai falar o que, que você acha que serve? E aí você, de repente, dá outra finalidade para aquele botão ou coisa assim. Uhum. A gente entende duas coisas, que aquele botão que a gente propôs não não faz sentido ou não tá claro. E outra, essa finalidade que você imaginou que faz, talvez não esteja presente ali e você sinta falta. Então a gente vai resolver isso antes de desenvolver. E aí, novamente, vira o melhor amigo da tecnologia, porque... O, não precisou entrar lá no backlog do Scrum, né? não precisou entrar em desenvolvimento uhum. para daí descobrir se aquilo faz sentido, se aquilo dá certo, etc.
1: Contratar um sociólogo para fazer pesquisa.
4: <risos> Exatamente.
1: E beleza, a gente falou de, de empresa ali, pô, tem um, né, uma experiência do usuário focada igual no Bank, mas tem empresas que estão na contramão disso, né? Ou que ah, talvez ainda não acordaram ou estão acordando agora. O Lucas teve uma experiência ruim com o banco, né? Você falou. É, agora. não, mas é que é que banco também é.
3: Eu acho que é, um, é uma coisa fácil de você tirar sarro também, né, cara? É, mas estão, estão querendo mudar, né? É chutar o, o cara, vejo, é chutar o cara pá, que tá. tá no chão, cara. <risos> mas é que... Cachorro não, é. morto, né? É, chutando cachorro morto, cara. Coitado. É, mas eu
1: vejo eu o vejo um
3: movimento, assim, tem, tem, cara, sim. com certeza. É, eu passei por uma experiência bem passo na verdade, né? Por uma experiência difícil com o Itaú e tudo mais. É... é um banco que eu uso... É... Já, já usei outros, então já usei caixa, já usei é, banco do Brasil Cara, caixa <risos> tava comentando com os guris antes aí Que caixa é um negócio absurdo, velho Como é um banco estatal Eu não sei se porque é um banco estatal é, Ele realmente é um negócio que Assim, não recebe um investimento Ou não recebe um pensamento nisso Mas eu às vezes preciso fazer alguns depósitos e, na, na, na caixa E é um negócio assim Que você chega lá Aí você vai fazer o depósito e aí nessas horas que, que é aquela frase que eu falei lá no começo que a gente tava conversando, que você comentou, que é... O design quando ele é bom, ele não, você não percebe ele, né, cara? Mas quando ele é ruim, velho meu Deus, aí te dá muita raiva. Porque, <risos> cara, é pelo menos assim, quando você trabalha com algum sistema, você espera que ele funcione pelo menos em padrões, né? Você, tá, você aprendeu a usar aquilo, ele vai funcionar daquela forma. Então, quando eu, 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 eu tenho sempre essa experiência que eu vou, quando eu vou depositar na, na caixa, vou lá, preencho o envelope, vou colocar o envelope e fazer o depósito. Daí, ele aparece. Digita, então, o número da, da agência. deve você digita o número da agência. Ele passa automaticamente... Desculpa, ele pa... você tem que apertar Confirma. Quando você aperta Confirma, ele manda para a tela de conta. eu você está digitando. Quando você vai chegar no dígito, você já vai... Ah, óbvio, né? Eu tenho que passar, então. Eu vou apertar o Próximo. Só que o dígito é automático E daí quando você apertou o próximo Ele já pulou <risos> o dígito, você não digitou o dígito Ele já tá no telefone você fala mãe, cara. E aí não tem voltar Não tem voltar, e daí você vai e cancela Cancelou lá, e daí você fala, porra, que bosta E daí tipo, sei lá, deve estar tá rodando Num Pentium 486 Porque é um negócio <risos> lerdo pra caralho e Daí você vai lá, coloca de volta Respira, vou fazer de volta Você faz o processo e tal chega na parte do telefone, você coloca 42, 41 lá, quando vai preencher preencheu, vai apertar o próximo cara, aí você ele passa sozinho, então é um padrão de tipo, passa sozinho ou não passa você tem que apertar confirma pra, ou entra pra ir pro próximo cara, isso é horrível, porque como você não tem como corrigir o problema isso é, é bem o que o falou, cara, é óbvio tipo, não teve alguém que provavelmente quem desenvolveu esse sistema não falou assim tenta fazer aí, deixa eu avaliar se está dando boa.
4: Será que ninguém olhou para mim, né?
3: Exato. No primeiro teste ele veria
4: isso. Alguém né? testou isso? Validação. Essa é a primeira pergunta. Então, o problema é o seguinte, é, teste houve, tá? Principalmente tratando-se de banco. O que acontece? Empresas de TI, em geral, têm rotinas de teste super maduras. Né? Eles testam se aquilo funciona. E o que é funcionar do ponto de vista técnico? É tipo se você estressar, se vai bugar, se vai ter uma falha de segurança, etc. Você vai,
3: aparecer, você vai quebrar o sistema.
4: Agora, se o usuário sai chutando a máquina, se o usuário está chorando, etc. Isso, o teste, a valid... esse tipo de teste unitário, etc., não valida, entendeu? Isso é a validação com o usuário vai validar isso. É. Né? se o usuário sai feliz desse processo e não se buga a máquina, se aquece o processador, etc.
3: Exato. É, eu acho e esse eu acho que esse é o ponto também que você tinha comentado assim de, das experiências ruins que eu tive. Cara, eu sou um usuário apaixonado pela NuBank, mesmo pelo não porque eu sou apaixonado pela empresa, sou apaixonado pelo serviço que eles provêm. Se outros bancos fornecessem o mesmo serviço, provavelmente eu ia ser, eu seria um como é que é um brand lover, né, que o pessoal comenta aí seria um cara que um fanboy né um fanboy quase igual da Apple né cara mas é mas é, é, é... bem segue <risos> mas é, é quando você tem um, um, uma maneira assim de resolver o problema que que realmente resolve o problema do usuário você facilita a vida dele quando você não facilita a vida dele quando você vira um, uma pedra ali no meio do caminho é, é o que eu falei novamente é quando o produto quando o produto é muito bom quando o design é muito bom quando o pensamento do desenvolvimento é muito bom aquilo vira imperceptível como por exemplo a Nubank que hoje em dia faz né eu, eu tive um problema recente assim de abrir uma conta nova no outro banco precisar de, do cartão com limite de crédito apesar de ter o dinheiro na conta então eu falei para eles olha preciso fazer uma compra ela precisa ocorrer pelo cartão de crédito como que eu faço para fazer essa compra e como que vocês aumentam o meu limite? Ah, não, a gente não pode aumentar teu limite porque você não movimentou ainda. Não, tudo bem, então vou fazer o seguinte, vou transferir X% aqui de grana para essa conta, para a empresa, a empresa vai comprar e vocês podem é, aumentar meu limite? Não, não, mas é que daí não tem como. Eu falei, então vou fazer o seguinte, então vamos, vamos mudar a tática. Vocês fazem como se fosse fazer um empréstimo. Vocês seguram esse dinheiro meu vocês podem prender o dinheiro. Eu já tenho o dinheiro, eu vou fazer uma compra lá de X mil reais. Vocês vão prender esses X mil reais. Eu vou fazer a compra e vocês vão estar com o dinheiro antes. Então vocês podem fazer para uma vez só, que seja. Daí vocês vão entender que eu estou falando sério, que a gente pode seguir o jogo e daí vocês vencem se vocês querem aumentar o limite. Não, é que a gente não faz isso. Então, segunda tentativa agora. Vamos fazer o seguinte. Igual o Nubank faz. Se eu quiser hoje fazer uma compra de... Vamos, vamos falar em número fácil assim, né? 20 mil reais e você está me dando um limite de 15 mil reais, então eu, fazer, eu faço uma compra dividindo em duas vezes. Eu pago 10 mil reais ou 15 mil reais, seria esse é o meu limite. Onde eu vou lá e falo, cara, paguei a conta, no outro dia se libera para mim de volta o crédito e eu compro de volta. Como no bem que funciona, no bem que funciona assim. Se você quiser quitar a tua conta hoje, não importa se a tua fatura vence dia 22 do mês. Hoje é dia 16 e você quer pagar hoje, amanhã tá liberado o teu crédito. Então, é, é um negócio que, que, é, que é bem importante, assim, é, e daí, cara, é um negócio que você consegue, querendo ou não, fazer com que o, o sistema funcione, certo? Poderia funcionar assim, mas os bancos antigos não funcionam assim.
2: É, eu acho, assim, é meio clichê a gente falar de banco, mas é, é um negócio legal pra falar porque é um produto que, cara, imagino que 99% das pessoas utilizem e precisem usar. Então, ou a pessoa ela tem uma conta num banco digital, como o Nubank, por exemplo, ou ela tem uma conta num banco tradicional e a pessoa ela faz essa comparação. Né? Eu, por exemplo, eu também eu tenho conta tanto no Nubank quanto é, em um banco tradicional e eu vivo comparando os dois. E a gente está falando aqui muito de experiência do usuário, de facilidade, de interação. Então, assim por exemplo, eu tive que cancelar um cartão meu que eu tinha do Nubank Há uns 3 meses atrás e eu fiz em 10 segundos, cara, pelo, pelo próprio aplicativo. No ano passado, eu tive que cancelar um cartão é, de um banco tradicional e, cara, tive que ligar, esperar na ligação. Tá não... até
1: hoje no telefone.
2: Exatamente. Nossa, isso é... Então, assim, e, e por que eu tô falando isso? Para a gente fazer um comparativo, porque a gente falou aqui também que, a, que, que os bancos estão melhorando, né? Eles estão investindo muito, os bancos tradicionais estão investindo muito nessa pegada para não perder mercado pro Nubank. Inclusive, eu estava até numa, é, numa reunião com uma, com uma gerente do banco é, do, do Bradesco, que é o banco que eu uso, e eu abri a carteira para mostrar o meu cartão que estava que quase quebrando, que eu precisava trocar. E ela, hum, e esse roxinho aí? Você está brincando que você usa no Nubank, né? Ela brincou comigo. Então eu falei, cara, o dia que vocês me oferecerem a facilidade que o Nubank oferece, eu não uso mais o Nubank, não tem problema nenhum. É, e aí ela ficou meio sem jeito, assim, falou, ah, não é verdade, é, eu também uso, na verdade. Então, cara, <risos> é, é, é complicado. E, aí, assim, e, e outro ponto que eu queria puxar é, nessa questão de banco também, que por exemplo, por que, que eu não largo o banco tradicional? Então, assim, a gente tá falando aqui mil maravilhas do, do Nubank e tal, não sei o quê, mas cara, eu ainda não largo o banco tradicional. É difícil. Então, assim, ó, é, é que assim, eu tenho um caso específico. Então, é, eu tinha uma conta é, no HSBC. É, na época que eu trabalhava no Boticário então por, por ser uma conta é, de empresa, então eu tinha folha, uma de série, pagamento. folha de pagamento, uma série de regalias e quando teve essa troca para o Bradesco eu consegui manter então assim, eu não pago taxa né, eu não pago é, taxa de cartão de crédito também não pago é, então assim, e com tantos anos de, de banco né, que no final das contas foi como se fosse tudo Bradesco, eu consegui acumular, o, o problema de limite que o Lucas teve eu não tive, por exemplo então hoje eu tenho um limite grande que, cara, nem faz sentido eu ter. Mas eu tive porque, cara, anos e anos e anos eles foram aumentando, aumentando, aumentando. Então, assim, isso é algo que me prende hoje no banco tradicional. Que o Nubank, ele não consegue ainda, né, ainda oferecer. E a gente tá falando aqui de uma questão financeira, cara, é limite. Então, assim, é dinheiro. Não é tecnologia, não é experiência. Então, assim, Mas eu ainda, acho que... cara... É, é lógico que a gente tá em 2019. Cara, provavelmente se a gente for olhar daqui a 2, 3, 5, 10 anos, isso não vai mais ser um problema para os bancos digitais, é. mas ainda é algo que prende muita gente nos uhum. produtos mais
4: tradicionais. Né? É, eu acho que aí seria, por exemplo, comparar uma Apple só que com um hardware ruim, né? E aí você vai falar, cara, a experiência é ótima, mas falta uma câmera com x megapixels e etc. Tem que ter o equilíbrio, né? A experiência Bem, boa, com produto bom, enfim, com características técnicas também boas, né?
3: Eu acho que também o futuro do design, ele, ele volta muito, é como, novamente voltando ao tema, é centrado ao usuário e, é, e esse centrado ao usuário, ele significa muito a personalização, né? Então eu acho que é entender a necessidade de cada um. Por exemplo, no teu caso, o limite não era um problema. No meu, era um problema porque, segundo eles, a conta é nova e não tem seis meses de uso a gente não pode mexer. Cara, mas ao mesmo tempo, se ele falasse assim cara, a gente resolve isso no primeiro mês. Atinge até o limite do primeiro mês que no segundo tá liberado. Qualquer coisa do tipo, ou... Claro. Sabe? É, é entender a necessidade específica de cada um. Uhum. E aí, a partir disso, você resolve o problema.
4: Ou gamifica isso, né? Faz o cara... Cara, cada coisa que você compra, etc., você consegue ver o quanto você está conquistando isso e etc. Exato. E é. Você mostra esse benefício para o usuário, né? Você tem ensinar, um negócio né? invisível, né? Que é tipo... faltam seis meses e etc. E aí. se
3: chegar em seis meses os caras falarem, ah, putz, a gente então, na verdade, não vai aumentar teu limite. Porra, perdi seis meses. Então é um o negócio você vai ter que pedir, né? Isso. Eu acho que falta transparência, sabe? É meio que o um negócio Sim. de plano de carreira quando você entra em empresas pequenas que o cara não tem, você nunca sabe se você vai crescer ou não. Ou quando você entra numa empresa mais madura que tem um plano de carreira, você fala, cara, se eu trabalhar aqui seis meses X, fizer tal coisa, eu vou subir para cargo tal. Então eu acho que é... é, acho que transparência hoje em dia, principalmente, é um negócio, é um tema e é um... um ponto bem importante dentro do design, né? É isso. Temos Olha... mais? Eu acho. Que Eu é isso. acho que a gente podia ainda. Bom, a gente falou bastante de experiências ruins em si, né? Mas é. É. Acho que é isso. Não, <risos> Não cara. É... Uma, uma última pergunta rápida ah, pro o
2: Cara, como que o designer, a figura do designer, ele pode auxiliar as empresas ou o cliente a chegar nesse famoso, é, cara, fazer com que o, com que o usuário ele, ele tenha a experiência, a melhor experiência possível. Então, assim, às vezes o sei lá o dono da empresa ele tem uma ideia na cabeça dele ele quer um produto tal e não importa como que o usuário vai pensar nisso então sei lá você tem você está lá numa empresa grande é, e você tem lá a figura do designer que tem esse mindset né de pensar no usuário e tal cara qual que é o papel do designer nessa nessa questão de mostrar para as outras pessoas é, muitas vezes para o seu superior ou para as pessoas que trabalham que não tem essa mesma visão como
4: né, é, o designer em si, ele consegue fazer isso? Cara, é, num cenário onde ele não tenha muita voz e etc., eu acho que uma estratégia seria, primeiro, para o super boss lá, mostrar o quanto eu, ele pode poupar de dinheiro pensando no usuário primeiro. Que é o né? que mais importa normalmente para esse pessoal tradicional, né? Exatamente. É, na verdade, quem tá falando de negócio, o dinheiro vai sempre ser um negócio importante. Seja uma nova startup ou um negócio tradicional. Mas, se você pensar, né, um, um projeto, né, o quanto ele custa uh, e o quanto custa uma mudança, né? Tem um gráfico que se chama Design Charrette que é interessante, ele fala assim, né, que o impacto de uma mudança, ele cai exponencialmente ao decorrer de um projeto. Né, a mesma mudança ela tem muito menos impacto conforme o projeto anda. Mas o custo dessa mudança aumenta exponencialmente. Exemplo, precisamos resolver um problema de um, de um usuário, de um sistema, qualquer coisa assim, e a gente decide que vai ser um sistema web, desktop. Se a gente mudar de ideia na primeira reunião de kickoff, sei lá, fazendo uma dinâmica de design thinking, design sprint, etc., se a gente mudar isso... Vai custar, essa mudança vai custar praticamente zero. né A gente ainda não fez praticamente nada e está tomando essa decisão por algum motivo relevante. centrado no usuário. Em compensação, o impacto dessa mudança vai ser de 100%. Agora, já pensou no meio do projeto? Qual que é o impacto e qual que é o custo dessa mudança? Você vai perder meio projeto mudando de desktop para app, por exemplo. Se for no final do projeto, então... Esqueça, né, cara? Pode ser que frustre o time inteiro, ninguém mais queira trabalhar naquilo se for para recomeçar do zero e etc. Você pode falir uma startup por isso, falir um projeto e etc. Então, você dá essa visão de que, cara, o quanto antes validarmos e to tomarmos decisões relevantes no projeto, antes, é, mais impacto elas vão ter e menos elas vão custar e menos tempo vai levar esse projeto porque a gente vai ser muito mais assertivo e muitas coisas que a gente teria retrabalho a gente vai evitar validando antes então essa é a visão que o boss tem que ter falar, cara, você vai poupar tempo, dinheiro tempo é time to market, né? você vai lançar a sua solução antes, né? dinheiro porque você não vai gastar uma grana com retrabalho, etc ou com funcionalidades que o usuário não precisa enfim, né? você vai poder conseguir construir um MVP centrar no usuário e não simplesmente um produto mais ou menos e chamar de MVP, entendeu? Então esse é o primeiro... E aí como é que você conquista os demais, né? Engenheiros de software e etc, né? É falando que eles vão poupar trabalho, né? Falando que eles vão ter algo muito mais claro para trabalhar, porque eles vão partir de um protótipo e não de uma documentação, um levantamento de requisitos. Então acho que dá é, é assim que um designer mesmo... Um estagiário consegue tentar convencer os demais a isso. E aí, fazer um protótipo, cara, você não precisa de. Você pode fazer algo super sofisticado, mas você pode começar com coisas muito simples, né? E aí, evoluindo esse protótipo e etc. Né? E provando o valor do design, né? E o valor... Design, entenda-se, né? Pensar no usuário. Né?
3: Não só o layout, né? Não só o layout. Legal demais, cara. Animal. Raul, velho, muito obrigado por ter participado hoje, é, Vai, pra quem quer te seguir nas redes sociais quer entrar em contato contigo deixa, deixa teu contato aí cara. o único pessoal que te acha é, como é que ele, não sei se você tem o um Instagram ativo pra esse ponto ou se você se comunica normalmente pelo Dementores,
4: e-mail eu acho que o melhor canal é seguir a Mentores Digital no Instagram, lá a gente
3: arroba mentores digital arroba
4: mentores digital, tudo Ótimo. junto a gente coloca muito conteúdo lá, etc., desde o dia a dia até dicas interessantes. Enfim. E quem é. quiser
3: entrar em contato contigo direto por e-mail.
4: Pode mandar para raul.mentores.com.br.
3: Fácil, fácil, galera.
4: Show de bola. Galera, Show. valeu. Obrigadão pelo convite aí. Eu acho que foi um papo muito legal, cara. Enfim, Está
3: convidado a voltar sempre quando
1: tivermos prazer quando é nosso. um outro assunto aí. É isso aí. Beleza. Valeu. Eu tô dentro. Valeu. Legal. Valeu galera. Abraço. Boa. Até mais. Até Abraço. mais, valeu.
2: Falou. Apresentou,
0: diz, cast. Fracture prints your digital photos directly onto glass, making your favorite moments come alive in vivid color. Hand assembled in the USA. Fracture glass prints are a unique and beautiful way to display and share your favorite moments. Simply upload your photo at fractureme.com, select your size, and your glass print will be shipped to you, ready to hang with just one screw. Use code POD15 to get 15% off your order today. That's code POD15 at fractureme.com. The only thing better than grinding all night for your side hustle is your roommate picking you up with Mickey D's breakfast the perfect pickup deal. There's a deal for every morning at McDonald's. Right now, taste breakfast perfection when you get a warm and savory sausage McMuffin with egg for just $2.50. Price and participation may vary. Cannot be combined with combo meal.